1: Nu hade suttit i framsätet i bakåtvänd och så hade jag frågat pappa Pappa vad heter hon flickan i baksätet nu igen? Ah, ah. Då var det så här jag måste hem ofta. <laughs> ja, <just> om hon <laughs> inte kommer ihåg vad jag vad heter då måste jag hem ofta. Ah.
0: Hej kära du, varmt välkommen ska just du vara till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Jag hoppas att du har en riktigt bra dag idag när du lyssnar på det här. Jag vill också passa på att påminna om att podden har ett rätt rikligt arkiv av avsnitt så missa inte att någon gång då och då ta en liten kik bakåt i katalogen för att hitta fler intressanta samtal. Glöm inte heller att vi har poddserien Barnet går där vi ju pratar om föräldraskap och barns utveckling. Och det är oerhört intressant kan jag lova. På torsdagar kommer de avsnitten. Det är också väldigt, väldigt, väldigt tacksamt för mig att få önskningar av er. Dels på gäster ni vill höra men också på ämnen som ni vill att jag tar upp. Så mejla gärna dem på vattnetgar.gmail.com eller skicka DM på Insta. Veckans ämne är ett sånt där superviktigt ämne som vi måste prata mer om- nämligen psykisk ohälsa och idag går vi in på graviddepression. Och vi ska ta oss till Göteborg för att prata med revisorn Marika Sundell.
2: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
0: Hur gick dina tankar inför att skaffa barn?
1: För mig har det nog alltid varit ganska självklart. Jag har alltid velat ha barn och jag har mycket äldre, eller betydligt äldre siskon. Mm. Eh, så jag blev moster när jag var tretton.
0: Okej. Okay. Så ett... ja. Är du en liten sladdist då ja. eller? Ja,
1: precis. Jag är lite av en sladdis. Ja. Hur har det varit?
0: Det är lite intressant. Hur har det varit? Att tar äldre syskan så.
1: Jo, mm. det har varit speciellt. Min brorsa hade en egen... Eller min ena brorsa hade en egen lägenhet ja. då när, han, när jag föddes. Wow, så stora. Ja, min syrra flyttade till Växjö. Jag är från Öland då. Och hon flyttade till Växjö när jag var... Två, tror jag. Mm. Och eh, min yngsta brorsa, han var ju tio år äldre när jag föddes. Så att han eh, borde hemma ett litet tag i alla fall. Så att, eh, jag växte upp med, med honom. Och sen flyttade han. Uh. Eh, kom inte ihåg hur gammal jag var.
0: Sex uh. kanske. Så nä nästan lite som att man är ett ensam barn på så vis kanske. Eller? Mm. Eh,
1: jo, men det blev det.
0: Just det ju. Plex, liksom om Man ska bara tänka liksom, rent här. Man kanske inte måste dela på allt såsom <laughs> liksom, syskon. Nej, eh, men precis. Så, så var det ju.
1: Jag är min mammas enda barn. Så det blev ju liksom att när jag kom så hade de inte kvar någonting heller från, från när mina syskon var små. Nej, just det. Eller så. Så att, eh, det var ju alltid nytt. och så, så vis var ju... Ett ensam barn eh, Och det var ju väldigt tydligt att vi hade De hade en annan typ av relation mm. de, För de hade ju växt upp tillsammans ja, liksom. ja, eh, Medan eh, jag kom där i efterhand Så det har varit Vi har ju fått en jätte jätte relation nu ja. När jag är liksom äldre Ja Helt enkelt. Mm. Och min syrra flyttade till USA. Liksom sen ah, efteråt. Så jag kom ju knappt... Ja, då måste jag ha gått i typ trean, fyra mm. någonting.
0: Mm. Speciellt. Det var varit speciellt.
1: <laughs> Hon berättade bara när vi hade hämtat henne i Växjö någon gång. Och jag var kanske 3 fyra någonting. Och jag hade suttit i framsätet i stol Och så hade jag frågat pappa... Pappa, vad heter hon flickan i baksätet nu igen?
4: Ah.
1: Då var det så här. Jag måste hem oftare. <laughs> ja,
4: det. Om hon
1: inte kommer ihåg vad jag heter. Då måste jag hem ofta. Ah. Så fick jag alltid massa paket från USA. Liksom, ah. För att hon... Hon kunde inte komma och hälsa på. Nej precis. men
0: precis. Men det måste vara speciellt liksom att vara i den fasen som hon var då. Liksom så här flytta hemifrån och man vill vara mer självständig. Och liksom mm. man ska bryta sig loss från sina föräldrar och så vidare. Och samtidigt ha liksom det här lilla småsyskonet mm. som gör att man då ja, man får de där mm. känslorna som hon fick. Liksom. Att, mm. att man måste vara där för småsyskonen och så där.
1: Ja, så det måste ju vara väldigt speciellt. Ja. Men på så sätt så har jag liksom alltid också... Vi har alltid haft barn i familjen, känns det som. Mm, just det. Alltså jag var ju ett barn när hon fick barn. Mm, just det. Och sen ja. har min andra bror fått barn. Så att, eh, jag har alltid vetat att jag har velat ha barn. Ja. På grund av den ja. anledningen. För att jag har liksom alltid känt att jag har velat umgås med dem och vara med dem. Och, mm. och så. Mm. På det sättet. Mm. Så det kommit tillbaka så att eh, min man var lite mer avvaktande då mm. på att skaffa barn medan jag typ var ledsen varje gång jag hade träffat barn för att jag själv ville ha ett ja. liksom. eh, men han är äldst i sin bland sitt syskon och, så, okay. att,
0: eh, så då det är väl lite speciellt ja men liksom intressant ändå eller speciellt att känna den barnlängtan hur gammal, liksom, hur gammal är du nu?
1: Jag är 28. Ah,
0: okay. Så du har ändå känt dig amen, ganska länge eller? innan du själv blev ja ah, mm.
1: Jo, men det kände jag ju, alltså, från kanske 2022. Ah. Men samtidigt har man ju haft så här: jag vill ha en utbildning, jag vill ah, börja jobba alla de delarna. Och det har ju hållit mig tillbaka. Liksom. Jag har kunnat argumentera för mig själv att. Jag ville det här först. Mm. Men eh, när jag väl hade börjat jobba, då var det ju jätte... Det var ganska tungt mm, då. Mm. Vissa perioder. Konstigt nog, vissa perioder i månaden var det väldigt <laughs> <laughs> Men sen kändes det typ lugnt när man väl hade börjat prata om det liksom. Ja. Då gjorde det ingenting om, det var, om vi väntade lite till eller vad det nu kunde vara. Nej,
0: ja, just det. Att man liksom kom på samma... Mm. Mm. vad ska man säga, samma våglängd i att, man, att det fanns, ändå fanns en tanke om att det skulle bli en dag. Eller? Mm.
1: Mm. Ja, men precis. Eh, då var det nästan att när han väl blev, på, alltså ville också ha barn då då var jag nästan så här, nej men vänta vi måste bara, vi måste skjuta på det lite, Jag måste gå in i min planering här. Ja, så blir det verkligt plötsligt. <laughs> ja, ja. ja, precis. Så det vände, det vände väldigt fort. Så. Och då blev jag den avvaktande istället. Mm. Som planeringsmänniska The human så brain. blev jag
0: intressant att det här.
1: <laughs> Helt fantastiskt. Man bara vände från en dag till en ah, annan.
0: Exakt. <laughs> Vad var det som till slut gjorde då att ni verkligen... Att det blev av så att säga?
1: Han var vände en dag.
4: Mm.
1: Och sen... Och sen började vi prata och diskutera. Och jag hade ju liksom... Preventivmedel så jag skulle boka för att ta ut spiral och sådär. Mm. Och sen jag har trolig endometrios har jag pratat okay. med läkaren om.
4: Ja. Okay. Och
1: då var det så här: det kanske inte går direkt. Ja, så det, är det kanske lika bra att börja om det skulle bli utredning och sådär. Ja. Men det var ju inga, det blev inget problem där. Jag tog ut spiralen i, i januari. Och jag var gravid i maj. Okay. Så att, ja,
0: det var inga. inga hinder så det var det ändå ta. ganska skönt. Nej.
1: Så jag vet inte vad det var som fick det att vända. Men det, helt precis så gjorde du det. Mm.
0: Men var skönt att det inte... För det där kan ju verkligen också sätta liksom, hjärnspöken. Just att man har kanske mm. ändå med två års sådana saker. Att det liksom sätter sig mentalt väldigt också som en spärr.
1: Ja, men verkligen. Mm. Och så blir man ju så här, hur lång tid tar innan kroppen återgår? Mm. Och efter preventivmedel och hela det här, mm. det mm. Väldigt osäker på det sättet så, så det kändes ändå Det var ändå skönt även fast jag fick en smärre chock
0: mm. Hur kändes När det? det? Vi, <laughs> ja Hur kändes
1: det Jag tror att vi båda två Fick en liten chock På något sätt så var det som att jag bara visste mm. Att Nu tog det sig tror jag okay, ja. Och sen så var jag ändå tvungen att gå och vänta då, För jag visste ju att det är helt omöjligt Att ha tagit sig för att jag, det, det är liksom tre dagar efter ägglåsning Det kan vara omöjligt att ha tagit sig Just det. Och sen då var jag så här, ja men jag skulle hem och hälsa på mina föräldrar över kris Himmelfärd. och så var jag sa, ja, "Men jag tar en öl ja. så jag har fått göra det." Ja, just det. För att det här kommer ta sig ja. och um, Filip min man, han, han trodde ju inte på det. Han bara, "Ja ja, det blir som det blir." Ja. Typ. Och sen så kom jag hem. Jag hade suttit på tåget och från Kalmar. Så tog jag ett prov mest för att för skull och då var det positivt. Ja. Och det var helt, helt sjukt. Jag blev jätteglad. Och han hade köpt sådana billiga teststickor. Mm. Och han, han bara... Nej, jag vågar inte tro på det där. Jag litar inte på de där Eldorado-teststickorna. Du får gå och köpa ett riktigt test. Och sen, sen pratar vi. Mm. typ. Och då fick jag vänta till dagen efter. Mm. Men... Eh, jätteglada och skrattade. och Samtidigt kändes det så himla surrealistiskt. Bara... Egentligen. Mm. Så efter ett riktigt test som inte var så kallad eldorado stickan så, så god kände han det i alla fall. Så nej, det var sjukt. Ja. Den känslan. Det var häftigt. Så bara, jag sa ju att det skulle ta sig. Jag visste
0: ju det. Jag hade ju sagt ja. det. Ja, men det där är ju häftigt. Jag tror att det var Ann Söderlund också i sitt avsnitt som berättade att hon också verkligen så här kände. Ja, jag tog det. Ja, där, mm. där tog det igen. <laughs> liksom. <Yep. laughs> det hände rätt häftigt.
1: Ja, mm. men verkligen. Så nej, det var, det var riktigt häftigt
0: faktiskt. <laughs> så ville man bara skrika ut det till världen. Ja, liksom exakt. Och det är det som är så speciellt, liksom, att liksom föra den där stick, stickan så är ju allting som mm. vanligt även fast man misstänker. Liksom. Och sen mm. så bara är livet helt förändrat efter stickan. Mm. Ja, Utan att det syns något eller så. Bara ha hela känslan. Utan att hela annan... Ja, precis. Det är bara att liksom hela någon känslan vet. av allt är annorlunda. Mm. Ja, häftigt. Men hur, hur var då den här inledande tiden i din graviditet?
1: Alltså, de... Till vecka 12 var väl de veckorna jag mådde som bäst. Mm. Sjukt nog. Ja, precis. Jag hade några kompisar som eh, jag tog stöd av med att tolka graviditetstestet. Mm. Och sen så två kollegor på jobbet då, som jag absolut inte kunde hålla mig för. Så de eh, fick reda på det. Så att jag hade några att prata med mig, i alla fall. Ah, skönt. Ja, skönt. Jag jobbar ju som revisor så att vi har ju hög säsong till, till sista juni. Mm. Och sen trappas det ner och sen så har vi lång sommarledighet. Så att eh, jag träffade ju i princip inga kollegor eller så och pratade med sen. Men det mådde jättebra. Jag hade haft spänningshuvudvärk hela våren egentligen. Mm. Som bara försvann.
4: Okej. Okay.
1: Blev väldigt trött dock. Så jag sa, jag kommer ihåg att jag sa att jag känner mig inte så trött ändå.
4: Nej.
1: Och Filip sa att... Du är lika trött som när jag hämtade dig klockan 23 på kontoret och jobbat, liksom, <laughs> ja. jobbat hur många timmar som helst i flera veckor. Du är lika trött då fast du kommer hem vid fem. Ah. Så jo, du, du är trött. trött. Du, är bara, <laughs> du har bara samma nivå på när du kom hem. Mm. <laughs> Men du vet, sen kom sommaren och ledighet och vi skulle gifta oss. och ja, Det blev så mycket annat. ja liksom.
0: ah, Så du gifste det eh. när du var gravid? Ja. Jag var tio veckor då Okej, okay, hur var det då?
1: Det var bra um, Vi hade sagt ett tidigt ultraljud Så att vi kunde berätta för alla på bröllopet
0: Gjorde ni det, det på bröllopet? Eh, nej, jag hade inte det som det var innan
1: Aha. Alltså, min pappa höll på att gå under <laughs> bara, du måste berätta för alla innan Men jag kommer inte kunna hålla mig Så, bara, nej, nej, okay. så vi fick ju liksom Ringa så snällt Och bara ja. Så ja, hej ja. Pappa vill att jag berättar att jag är gravid. <laughs> <laughs> till mina syskon och ja. så, där. så att alla visste ju om det ja, så det var skönt, ja. det var ett väldigt litet bröllop ja. så då, var det, då kunde vi berätta för de närmsta vi hade sett hjärta och så där. eller vad var det så det var, det var häftigt ändå ja. eftersom att jag inte mådde illa eller någonting som heller så var det liksom bara positivt faktiskt så det vet jättekul att ja. vi var ute och festade till typ ett på natten eller
0: något sånt här ja. Alla utom jag <laughs> alla utom, ja, precis. Ja. Ja. Jag la upp den frågan faktiskt på Vattentgårds Instagram just det här med att vara gravid brud då. och att mm. de, ja, men de som svarade i alla fall så, såg det som att det var liksom, gjorde det hela extra fint på något vis och extra
4: mm.
0: eh, liksom, ja, sammansvetsande
1: Ja men verkligen det var faktiskt riktigt fint det var ju liksom ett och sånt spontant beslut som min man kom med liksom att om vi nu ska skaffa barn och börja försöka då vill jag att vi gifter oss i sommar så ja då får vi väl lösa det ja. och sen så så var jag så ah ska jag vara gravid på min bröllopsdag så, så nu när man tänker tillbaka att det var liksom ingenting det är inte som att det drar ner det att man inte kan dricka bubbel eller alltså, Nej, precis. på det sättet exakt
0: Ja, men man är oftast ganska hög på energin då när man gifter sig. Eh, så man kanske inte alltid ja. behöver det där bubblet.
1: Så var det ju så fint att liksom, alla kunde ju prata om det i liksom, sina tal och det var skönt att slippa hålla det hemligt. Mm. Liksom. Försöka bara dölja det. Det hade bara varit jobbigt.
0: Mm, jag fattar det.
1: Så vi struntade i det och berättade istället, och det. Var,
0: det var bra det pappa. Det gjorde det hela så bra.
4: <laughs> ja! <laughs> Tack pappa! <laughs>
0: Ja, men du sa ju att du mådde rätt bra de här första tolv veckorna då många andra mm. kanske ligger hemma och mår illa. Uh, när började det ändras för dig?
1: Det började i, i augusti, typ vecka 12, vecka 13 där någonstans. Mm. Mm. Jag det hade kanske börjat innan men jag hade inte märkt någonting för att vi hade varit hemma och haft semester och sådär. Mm. Men när min man började jobba igen i augusti och jag skulle fortsätta med ledig. Då märkte jag att jag var liksom inte hungrig längre. Äh. Och det har ju kunnat spåra tillbaka nu. Men jag kunde äta en macka när jag gick upp på morgonen. Och sen inte äta på hela dagen för den här kom hem.
0: Det är lite ovanligt som mm. gravid liksom. Ja, det är ju var... liksom. det.
1: Mm. Det var så konstigt för jag var inte hungrig då heller när han kom hem. Mm. Utan jag bara fortsatte att ja, ja ska vi laga mat sen ikväll? Och, och så kunde det vara att jag ätit två rostade mackor vid åtta på morgonen. Och sen åt jag mat vid fem. Eh, och det var väl första tecknet då. Mm. Och sen har jag haft lite problem med depression och panikångest och så där tidigare i mitt liv. Okay. Eh, inte diagnostiserat då, Men efter att jag hade berättat på jobbet så började jag få panikattacker. Mm. Och då var det som att jag tänkte typ att om mitt barn skulle ha dött- i magen då, eller fostret- eller vad man ska säga- så- skulle jag ha ljugit för dem på jobbet då. Mm. För att jag skulle ha sagt- att jag inte ska jobba nästa säsong- och nu ska jag det. och Har jag hittat på det? Alltså- väldigt mycket ologiska tankar
4: mm.
1: om att eh, de skulle inte tycka om mig för att först sa jag att jag var gravid och sen mm. fick jag missfall och så skulle jag inte jobba nästa år mm. eller så skulle jag helt plötsligt det och så har de ändrat planering alltså det var väldigt mycket det var väldigt mycket fokus på jobbet då mm. väldigt lite på att jag skulle ha förlorat någonting annat och anledningen till att jag prata om det som det där fostret eller det där barnet är för att jag har på något sätt lyckats koppla ifrån det barnet som låg i min mage när jag var gravid till det barnet som leker utanför törren. Mm. De är två olika för mig i mitt mm. huvud. Okay. Men, och sen, sen rullade det långsamt. liksom blev värre och värre. Jag började gråta väldigt mycket.
4: Mm.
1: Började få panikattacker efter jobbet på vägen hem när jag satt på bussen. Jag kunde få det under jobbdagen. Hur yttrade det sig då? Det bara jag kände jag igen tecknena från när jag hade det mycket när jag gick i gymnasiet.
4: Mm.
1: Att jag kände att det bara blev konstigt i kroppen. Jag stelnade till. kunde inte alltså äta eller dricka eller någonting. Jag kunde sitta och äta och helt plötsligt så var det bara stopp, nu går det inte med.
4: Mm.
1: Och sen så var det bara att jag fick ta mig undan och sätta mig i ett telefonrum som jag har på kontoret. Mm. Och sen satt jag där och grät i en halvtimme.
4: Mm.
1: Oftast. Eller vad det nu kunde vara. Och, och så höll det på. Jag hade ganska mycket. Jag hade haft väldigt mycket på jobbet under våren. Jag hade haft väldigt mycket när jag kom tillbaka till jobbet. Så jag tänkte typ att det var stress kombinerat med graviditeten och alla hormoner. Och mm. inte så mycket så. Men sen hade jag ju fått telefonnumret till psykologavdelningen via barnmorskomottagningen. Redan när jag skrevs in. För att jag sa att jag hade varit promenad.
0: Ja, vad bra. Ja. Bra att du sa det.
1: Tappas ju så lätt. För det blir så mm. mycket fokus på bara fostret. Liksom. Exakt. Men så, så jag hade det där numret likandes. Och det var augusti måste det ha varit.
4: Mm.
1: Slutet av augusti, början av september någonting. För jag, jag vet att jag ringde när jag var på jobbet. Och så skulle man tala in ett sånt där samtal om att liksom, nu... Berätta vad du har problem med. Och så försökte jag berätta liksom att jag har mycket panikattacker. Och det var ofta kopplat till att man gick in i en ny vecka på graviditeten. Mm. Mm. Så blev det att jag läste om typ så här, det här händer i din mage just nu. Mm. Och jag tänkte, ja fast inte mitt foster för det är dött. Ja just det. <laughs> det, det lever inte. Och sen så hade jag panikattacker och sen så grät jag. Och, så, och sen så släppte jag bara det och bara, jaha så nu släpper vi det och går vidare. Är det så så är det så och så fortsatte det liksom.
0: Gud, vilken terror det Ja, det var jättejobbigt.
1: Och så ville jag inte prata med min man om det. För jag ville inte att han skulle bli orolig. Över att jag trodde att fostret var dött. Just det. Så han... Jag pratade inte med honom om det här. Mm. Jag pratade med ett par kompisar om det. Mm. Men så skulle jag ringa den där psykologen och berätta om allt det här som jag kände. Och... Då så sa hon ju att de skulle ta upp det på sin teamrond och sen så skulle de återkomma, men hon trodde inte att jag skulle kunna få hjälp via dem. För mm -hmm. att hon sa att deras, deras avdelning hanterade ångest som har med föräldraskapet att göra. Det här skulle du ta via din vårdcentral. Va? Vilket jag tyckte var jättekonstigt. Ja, verkligen. Bara, är det inte, men ni är ju kopplade till mödravården också. Ja, exakt. Det är inte bara föräldraavdelningen. skulle liksom. vara konstigt. Det inte vår avdelning sånt. Typ.
0: Och också är det ju verkligen också så att man blir ju förälder när man kissar på stickan. liksom Eller man ja. kan ju bli förälder på andra sätt också. Men där, där och då börjar man ju knyta an till ett barn. Och man börjar liksom tänka på föräldrarollen och det är inte som att man blir förälder först när barnet kommer ut. Liksom. Nej, men
1: verkligen mm. inte. Jättekonstigt. Så det var på. Jättekonstigt. Så då ringde jag ju liksom barnmorskamentlagen igen och igen och bara, hallå? Ja. De säger att jag inte ska ringa dem för att det här är bla 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 och berättade allt vad det var. Ja. Och de sa absolut inte du ska gå till dem. Du behöver stöd och hjälp liksom. Så det är de du ska gå till. Ja. Så sen tog det ju bara ett par dagar Och då var det en psykolog som hade tyckt att jag skulle gå hos dem okay. Så jag fick ju tid hos dem direkt Ja, liksom.
0: vad bra att det löste sig Men herregud, vilket konstigt mottagande ja, Jätte
1: Jättekonstigt mottagande var det. Alltså Också säga det till någon som liksom Sitter och gråter i telefon Och har ångest mm. Och börjar få en panikattack Så bara, mm. Ja, det låter jättejobbigt, men du ska nog inte gå till oss för det Nej, precis <laughs> Okej <Okay. laughs> Men så, så var det ju mest i början. Liksom. Det handlade om att eh, jag bara hade panikattacker hela tiden. I princip. Mm. Mm. Någon gång om dagen började jag gråta från ingenstans. Mm. Men det har man ju hört att man gör det när man är gravid.
0: Ja, det är ju inget Precis. ovanligt. <laughs> Men fick du tid hos dem sen då till slut? Hur var det att, mm. att, att gå dit
4: eh,
1: Konstigt. Alltså jag har ändå gått hos... Eh, psykolog och kurator och sådär som jag var typ eh, sju.
4: Mm.
1: Så det var jättekonstigt att liksom sitta där och igen mm. känna att är jag tillbaka här nu? Mm. Jag har varit här så många gånger innan, det var så länge sedan jag var sist. Och så ska jag behöva dra hela min livshistoria igen. Liksom. Mm. Mm. <laughs> Om såhär, ja jag mådde dåligt då och då, jag har gått till psykolog där och då, började då. Alltså... Mm. Jag är van vid det här nu. nu. Jag har ett schema jag kör efter varje gång jag träffar en ny psykolog. Det är liksom, det här har hänt i mitt liv. Kan Så.
4: Vi mm. Kan vi släppa
1: det och gå vidare? Det här är vad vi behandlar nu.
4: Mm.
1: Så det kändes konstigt att gå till henne. Men hon var jättebra.
4: Mm.
1: Verkligen eh, tyckte om henne jättemycket. Men hon tyckte att det skulle bli sjukskriven då. Okej. Okay. Med en gång. Och så börjar jag så här: ja men du förstår, det går inte. Just det. För jag har utbildning nästa vecka. Mm. Och jag har deadlines i slutet ja. av oktober. Jag kan inte bara gå och bli sjukskriven nu, förstår Nej. du. För att, jag har de här och de här projekten som, jag, som är pågående. Och, och folk som räknar så mig. Så inlärar inte. Nej. Ja. Mm. Så jag bara, men jag kanske kan gå ner 25 procent. Hon bara, mm, eller så blir du helt sjukskriven. Jag bara, kan sträcka mig till 50. Bara, <laughs> Eller så blir du heltidssjuktssägeraren. Så jag ryckte väl på axlarna typ. Och så bara ja, ja jag kontaktade vårdcentralen. Se vad de säger. Och så, det här var på en torsdag. Så jag skickade in mitt ärende till vårdcentralen. Och så gick jag till jobbet på fredag. Och så skulle jag ha ett möte med en kollega till mig. Om det här uppdraget jag inte kunde släppa då till min psykolog. Mm. Och det slutade med, eller han började med att säga, hej Marika, hur är det? Och eh, sen tror jag att jag satt och grät hos honom i en och en, och en halv timme. Mm. Bara mm. rakt upp ner. Mm. Gjorde ingenting annat än bara gråta och prata om allt. Liksom. Och det var på fredag och på måndag skulle jag på kurs i Helsingborg- och det kunde jag inte hoppa över för de är ju bokat hotell och de är ju bokat tåg och jag ska ju dit Hur
0: och... sin om dem ja, mm. verkligen mm.
1: så till slut så sa han att då tar jag beslutet åt dig det är ingen kurs du ska gå på jag Bra. mailar och säger att du kommer inte mm. så enkelt är det mm. och nu vill jag att du går hem mm. för dagen det, det gjorde bra, jag inte. Bra kollega. Det gjorde du ja, inte. jag verkligen. Jag gjorde inte det. Men han kom förbi mig tre gånger till. Och sen gick jag hem. Mm. Mm. Är du kvar? Du ska hem. Kommer mm. du ihåg det jag sa? det? Jo, jo. Okej. Okay. Ja, ja. Jag går.
4: Mm.
1: Så ja, han väldigt bra. Jag är väldigt tacksam för det. Min man är väldigt tacksam för det.
4: Mm.
1: Att, han, att han gjorde så. Och tog det beslutet när jag själv inte kunde.
4: Mm.
1: Hela den här duktig flickan.
0: Ja det känner vi ju igen allt för väl Många av mm. oss tror jag
1: Om man ska göra allt mm. allt. Man får,
0: precis man får inte liksom Let anyone down Liksom på
1: något Nej men precis
0: Men hade du berättat för din man i det här läget eller
1: Han hade ju märkt Att jag ja. inte mådde bra
4: mm.
1: Han hade ju sett det Men um, Jag hade nog fortfarande inte öppnat upp mig Ordentligt för honom Nej jag säg inte ofta in mig när jag blev ledsen- eller fick panikattacker eller sådär. Mm. Så ja, han visste nog inte allt, nej. Men han, visste, han hade ju märkt det- för att han försökte få mig att lugna mm. ner mig- och mm. inte jobba så mycket. Mm. Eh, och inte stressa så mycket- och ta hand om mig själv. Mm. Så han, han märkte jag av det. Och det han har ju sagt i efterhand- att han, var väldigt, han är väldigt tacksam för att- eh, min kollega tog det,
0: mm. tog det
1: steget, liksom- mm. Och satte, satte stopp när jag själv inte kunde Precis Eller fattade liksom
0: Stannade du hemma efter det här då Eller, eller hur gjorde mm, du
1: det? Ja ish
0: <laughs>
1: Jag eh, Vårdcentralen ringde när jag var på väg hem mm. Från jobbet den dagen mm. eh, Och sa att eh, Jag skulle komma på måndag morgon Och att jag inte skulle till jobbet då Och att jag inte skulle räkna med att gå till jobbet den dagen så jag sjukskrev mig på fredag eftermiddag. Mm. Och sen gick jag till vårdcentralen på måndagen. Och eh, jag blev ju sjukskriven eh, på halvtid direkt. Okay. Han tyckte att jag behövde gå till jobbet för att ha någon form av rutin. Just det. Mm. Han sa att hade det inte varit för det så hade jag blivit heltid sjukskriven med en gång. Mm. Okay. Han sa att jag tror att det är bra om du kommer upp på morgonen och är iväg att träffa just det. folk.
0: Just det. det kan mm. man ju kanske förstå. I och för sig. Eller? Ja, ja. jo.
1: Och Eller jag just ju det tankar. liksom.
0: <laughs> ja, precis. Alltså det blir två sådant svågatsvärd. Liksom. Det låter ju rimligt på ett sätt. För att man behöver kanske ibland någonting som gör att man kommer upp liksom och igång. Mm. Uh, mm. Samtidigt som man. Ja, du var väl kanske inte i det läget att du skulle göra det. Nej. Antagligen. Nej,
1: så var det nog. Det här var ju vecka 20 då. Som jag blev halvtidssjukskriven. Mm. Och det blev bättre i en två-tre veckor kanske.
4: Mm.
1: Och sen var det tillbaka. På mm. samma nivå som innan. Mm. Och problemet var att jag var så trött. Så jag jobbade mina fyra timmar på morgonen. Och sen åkte jag hem. Mm. Och jag var ju fortfarande inte hungrig.
0: Det, det låter inte så bra då. Nej. Så...
1: Um, Filip och... En annan kollega som heter Andrea bestämde att jag skulle börja skicka snaps varje dag på när jag åt lunch. Mm. Mm. Så att varje dag så fick jag ett sms eller ett meddelande om jag inte hade gjort det. Och frågade har du ätit idag och vad du har ätit och varför har jag inte fått någon bild på det.
0: Alltså fan vilka fina kollegor. Mm, de otroligt. är fantastiska ett otroligt nätverk liksom, runt omkring mm. dig som, som plockar upp dig och stöttar liksom.
1: otroligt fint det, var var... det är jag också väldigt tacksam för mm. jag själv tyckte att de överdrev men jag insåg ju sen att ja det kanske var bra då mm. för det blev ju till slut att så här okej okay, nu har hon inte fått någon snabb, klockan är ett Ja, ah, jag får gå och fixa mig någonting om jag har en macka.
4: Ah, ja. Mm, mm. ja, men
0: precis. Jag, fick jag fick hjälpa i mig i något, det någonting, liksom. ja. mm. <laughs> Exakt.
1: Så att jag, jag låg väl på soffan sen till min man kom hem. Och då hade jag väl vilat upp mig tillräckligt för att kanske hjälpa till med något hemma, typ. Mm. Men det var också ungefär här som jag började få foglossning och härligheter.
4: Mm.
1: Och den kom mest på natten, så jag sov väldigt ah, dåligt. Okej. Okay. Hade inte så ont på dagen. Mm. Så jag kunde gå så gå som, mm. som vanligt. Mm. Men då mm. sov jag piss hela natten. och ja, då fick jag ingen återhämtning där. Så, och det påverkade också att jag mådde sämre och sämre. Och sämre liksom. mm. Såklart. Och jag sen kom det tillbaka lite senare. Att jag började gråta igen på jobbet. Mm. Och fick panikattacker på vägen hem från, från jobbet igen. Och
0: allt sånt här liksom. Var det fortfarande samma tankar liksom att ditt barn inte levde längre och så?
1: Och fortfarande att det egentligen var fokus på... Jag liksom kopplade bort dig från barnet. Mm. Och fokuserade på jobbet. Mm. Och typ att nu har jag gått i 20 veckor och trott att jag inte ska jobba mm. i vår. Utan mm. att jag ska få vara hemma och njuta av solen. Och, mm. och sådana saker. Och nu, nu har mitt barn dött här. Mm. I min mage. Mm. Mm. Så... Jag kommer behöva jobba nästa år. Jag får inte njuta av någon sol. Mm. Och jag kommer inte få vara ledig. Som jag har tänkt. Mm. Eh, det var fortfarande fokus på det. Snarare mm. än hur jobbigt det skulle vara. Att faktiskt få ett missfall. Just det. Så det, det var väldigt mycket fokus på allt annat.
4: Mm.
1: Än på barnet. Mm. Liksom. Mm. Det var mycket lättare att konkretisera. Jobb och ledighet än mm. det här barnet som jag fortfarande inte fattade att jag hade i min mage. Liksom. Nej, just det. Så åkte vi in för minskade fosterrörelsen en gång, typ mm. vecka 25, någonting. Mm. Och allting var okej. Okay. Och när jag hörde hjärtljudet och när jag såg igen och jag började gråta för att allt var okej okay, mm. då fattade jag att jag inte var en så iskall person som jag har trott att jag har varit. Just det. För det var först då jag fattade att jag brydde mig om mm. personen i magen.
4: Mm.
1: Och det var då jag fattade att jag faktiskt skulle bli ledsen över det också. Mm.
4: Mm.
1: Men fram tills dess så var det väldigt mycket jag är ledsen för att jag inte kommer få vara ledig eller jag är ledsen mm. Mm. för att jag har sagt att jag inte ska vara med på uppdrag. Och nu ska jag vara det helt plötsligt mm. igen. Och varför mm. kan jag inte bestämma mig typ. Som mm. att det är något beslut jag har tagit. Att ja,
0: precis. Som att det mitt var jobbigt, barn ska dö. Liksom. Ja.
1: <laughs> och ofta var det också så här helt orimliga grejer. Mm. Jag var och dansade en kväll. och bara För vi hade kick off med jobbet. Och då fick jag så här. Jaha, nu har min, mitt barn har brytit nacken här. För att jag har dansat. Mm. Och dött i magen. Mm. Så här jätte rimliga, logiska tankar som ja, man får.
0: Fri jobbiga tankar, oh, jag fattar.
1: Ofta så räckte det då med att jag skrev till några som hade barn och frågade, kan mitt barn dö av att jag dansat kallt?
4: Mm.
1: Och fick tillbaka ett eh, nej. Ja, precis. <laughs> det är inte möjligt. Ja. Och så var det så här, okej, okay, tack så mycket. Och så lade sig igen.
4: Mm.
1: För jag visste på något sätt att det här är helt orimligt. Jag behöver bara få en extern bekräftelse på att ja, du är orimlig just nu. Mm. Och så var det lugnt. Mm. Så det var ju också så här. Jag kunde ändå separera de tankarna. Att nu har jag ångest för någonting som inte är möjligt. Få en bekräftelse på det ifrån någon annan. Någon som vet lite mer.
4: Mm.
1: Så lugnar den sig. Men så det, det fortsatte liksom i den här och det var ju ständig ångest egentligen. Och sen kom jag till läkaren i slutet av november. Det här måste vara typ vecka 27 eller någonting. Men jag tvingade till mig ett möte innan hos läkaren än, än vad vi hade planerat. För att jag kände att jag behövde antidepressiva. Jag, jag behövde någonting. Mm. Och då jobbade jag fortfarande halvtid. Och jag satt där och grät och grät och grät. Och sa att det här går inte alls. Jag orkar ingenting. Jag har ångest och panik. och Jag, jag kände mig som bara en sån ångestklump. Som istället för att växa upp och spricka en gång i halvåret spricker tre gånger per dag. Mm. Och då fick jag ju antidepressiva. För det var så här, Han sa det redan vid ins alltså när jag var där på första mötet. att Det finns en risk mot att ta antidepressiva. Men att väga det mot att du mår dåligt. Ja, precis. Är också en
4: risk. Mm.
1: Att du inte tar hand om dig själv. Och inte mår bra. Och mm. de delarna mm. kan vara farligare.
4: Mm. <laughs> än
1: att du tar antidepressiva. Mm. Så kommer vi till den punkten så tar vi in det. Mm och jag satt där och grät och bad om antidepressiva och fick det utskrivet och sen tittade han på mig och bara, ja, och hur går det på jobbet då? och då bara söger då bara andades in ut och så bara, det går jättebra att jobba halvtid tack för att du frågar <här> <här> det går så bra <här> jag har panikattackar exakt varje dag men det går så bra att jobba halvtid åh <här> oh, gud min man var så arg när jag kom hem Mm. Han var så arg. Du måste sluta ljuga för läkaren, Marika. Mm. Ja, men han, han skulle ju ha sjuksedit mig på heltid. Han tror ja, att mm. du behöver det. Mm. Har du tänkt på att det kanske är så att du behöver det? Mm. Nej. Plikten det för det. allt. Plikten för allt. Och sen eh, tog jag de antidepressiva i två veckor. Och då kickade det in. Alltså jag, det var från en dag till en annan så bara kände jag att någonting hade ändrats igen. Mm. Och jag märkte att jag blev bättre och jag började må bättre. Och då var det som att jag blev klarsynt. Okej. Okay. Och då insåg jag att jag kan inte jobba.
4: Nej.
1: Jag hade ett, ett nytt möte med läkaren i början av december. Första måndagen i december eller vad det var. Och hela sista veckan i november så var jag så här på jobbet. Bara så att ni vet så kanske jag kommer bli sjukskriven nu. Så att nu ska vi avsluta allt vi kan. Mm. -hmm. Var jättenoga med att liksom Rapportera och skicka iväg Alla mina mejl på fredag innan jag gick hem Och sa liksom att jag kommer nog inte tillbaka Nästa vecka Nej. Räkna inte med mig nästa vecka Och sen eh, gick jag till läkaren Och så sa jag att eh, Det går inte med tack kan du sjukskriva mig på hela
0: <laughs> Och det var inga problem Nej. För läkaren det var skönt att du fick den insikten Till slut
1: Mm -hmm. Det var, det var jätteskönt. Och på ett sätt så var det väldigt skönt att jag testade att jobba halvtid, tror jag. För att det blev, det blev på mitt villkor på något sätt. Hade jag blivit heltidssjukskriven så hade jag nog gått och varit sur. För att jag inte fick försöka. Mm. Och att jag inte fick testa och göra mitt bästa. Mm. Men nu fick jag det och jag fick gå på mina villkor på något sätt kändes det som. Mm, jag fattar. Så det var faktiskt det var faktiskt väldigt skönt. Sen var jag hemma till, till han föddes.
0: Mm. Hur var den tiden då?
1: <laughs> det var tråkigt som tusan. <laughs> inte kunde jag gå någonstans. För det hade så ont. <laughs> Överallt liksom. Mm. När man är så här vecka 30 plus. Och bara inte kan gå i princip. Mm. Och otymplig och sådär. Jag Jag låg i sängen till ett. Jag gick upp och gjorde min lunch. Skickade en snabb Och åt. Och sen gjorde jag inte så mycket mer de dagarna. Ja. Satt vid tvn, spelade tv Spelade tv-spel.
0: Men nu gick det många ångesten de veckorna då?
1: Den var där. Men det var inte... Det var bättre. Mm. Och det var inga dagliga panikattacker. Men de fanns där. Då och då. Mm. Mm. Och oftast kunde jag lugna mig ner mig själv. När det hände. Just det. Och jag... Jag har en annan väldigt nära kompis som jag lärde känna på universitetet som har fått hantera mina ångestattacker genom åtta år nu ja. så oftast så kunde jag bara ringa henne hon jobbar också som revisor så att jag visste att hon kunde oftast ta typ fem minuter samtal
4: mm.
1: och då räckte det med att jag ringde och bara grät och sa kan du prata om någonting, prata om vad som helst mm. bara berätta för mig vad gör du just nu mm. och skulle kunde hon vara så här ja jag gör det här och det här på jobbet mm. Och så till slut så blev det så här ha, Har du tänkt på den här sidan? Och så kunde jag komma in i, den, det. i det samtalet Och när det var så här, Nu kan jag föra ett samtal Och andas normalt mm. Då kunde vi lägga på igen
0: Återigen så himla fina människor du har runt omkring dig så.
1: Verkligen Jag är så lyckligt lottad alltså. mm. För alla de som är runt omkring mig mm.
0: Men hur var det då liksom jag tänkte ha förbereda dig för förlossning när du å ena sidan också kanske tänkte att det inte fanns något barn kvar liksom.
1: <laughs> då tänkte jag ju att eh, oavsett vad så ska den ju ut.
0: Ja. Om den levde eller
1: inte spelade inte någon roll. Nej, just det. Problemet fram till slutet var ju att jag orkade inte vara gravid längre.
0: Nej.
1: Och jag eh, det här har jag egentligen inte pratat med mer än någon om. Men jag fick... Jag fick väldigt mycket... Jag måste sluta vara gravid nu. För det är graviditeten som gör att jag mår så här. Mm. Och det blir mycket så här... Jag vågade till slut inte ut och köra med bil och så. För jag kunde komma på mig själv när att tänka... Men jag har bältet på mig. Om jag kör in i den här lyktstolpen nu... Mm. <laughs> då kommer jag troligtvis... Överleva, mm. Men jag kommer skadas så pass mycket att de kommer behöva ta ut honom ifrån mig. Mm. jag ville aldrig att han skulle skadas. Och det är väl därför jag har så dåligt samvete, mm. att jag hade de tankarna. Mm. Men samtidigt så vill jag verkligen inte vara gravid längre. Så när jag började närma mig liksom att nu är det säkert nu kommer han med största sannolikhet att överleva mm. då började de tankarna komma mm. hur kan jag göra så att den här graviditeten avslutas mm. så snabbt som möjligt mm. så det var det var otroligt jobbigt faktiskt mm, jag förstår det jag kunde liksom komma på mig själv med typ liksom... Nu har jag den här kniven i handen. Om jag ramlar nu och får kniven i magen så att den missar honom.
4: Mm.
1: Men träffar livmoden. Då mm. behöver de plocka ut honom. Och då är jag inte längre gravid. Och då försvinner problemet. Mm. Då mår jag inte så här längre. Mm. Så det var aldrig liksom tankar om att jag skulle... Skada mig själv på det sättet. Utan... Det kanske det låter som när man hör,
0: mm, hör det här.
1: Men det var aldrig liksom... För jag, haft, jag har haft beteende tidigare. Och då var det för att få bort ångesten.
4: Mm.
1: Nu var det bara att jag fick inte få bort graviditeten. För att mm. jag hade kopplat graviditeten så pass mycket till depressionen.
4: Mm.
1: För mig var de samma.
4: Mm.
1: Var jag inte gravid längre, då var jag inte heller deprimerad.
4: Mm.
1: Och det kom där framåt vecka 35 När jag hade varit hemma en månad
4: mm.
1: Början av 2020 Och det var så otroligt jobbigt mm. Det var så otroligt jobbigt mm. För jag vågade inte prata med någon heller
0: Nej, jag förstår det För att jag Sådär förbjuda tankar liksom mm. 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 De ringde ju
1: från försäkringskassan när jag blev helt i För att de undrade, det var tusan. Alltså så här, du kunde jobba innan, varför kunde du inte jobba nu? Mm. Och då typ pratade jag så här, Om det lättaste tankarna jag hade under depressionen. Och bara, ja, men du vet, det är lite så här, och det är lite så här. Och, det... och till slut så var hon bara tyst och bara, är du glad över den här graviditeten?
4: Mm.
1: Vill du ha ditt barn?
4: Mm.
1: Och då insåg jag att, okej, okay, om du reagerar så här mm. på det absolut snällaste tankarna jag har, hur kommer någon annan reagera
4: mm.
1: när jag typ tänker, om jag kör in i den här dyktstolpen nu. Mm.
4: Mm.
1: Så jag vågar inte berätta för någon om det. Ja, jag
0: förstår det. Och så blir det liksom dubbel besträffning på, på det nu för att som du säger också, får dåligt samvete när du tänker på att du hade de tankarna och sådär. Mm. Vilket du inte ska ha inte såklart.
1: Nej, och jag kan inte fatta att det är... Det är han. Alltså, Nej, just det. Mm. För mig är det inte han som Nej. var där inne.
4: Nej.
1: Alltså så här, jag födde ett barn. Men mm. jag fick ett annat. Alltså så här, det är inte samma barn. Um, för mig. Mm. Och så var jag så här, rent låg. Så var jag jätteorolig för anknytning. Mm. Och förlossningsdepression. Och... Att det skulle fortsätta, att inte skulle ta slut. Mm. Jag kastade ut livlinor överallt, kändes det som. För att jag var så rädd. Mm. Så jag pratade med barnmorskan. Som skrev in det i min journal. Och hon skrev det också till BVC. Att jag var orolig över förlossningsdepression... jag var orolig över anknytning jag var orolig över en massa olika saker. Så BVC var ju jättenoga i början. Mm. På grund av det, eller tack vare det. Jag bokade en massa uppföljningsmöten med <laughs> psykologen att vi skulle höra in inom den här tiden efter mm. flossningen, och sen så skulle vi ses. Vi skulle göra lite och datten, och Det var liksom så här: jobb. och likadant med läkaren då. Att vi skulle höra då och då. Så jag hade ju liksom livlinor överallt. Mm, mm. Och samtidigt så ville min barnmorska ha två stycken uppföljningsmöten efter graviditeten. Till skillnad från
0: ett. Just det. Så himla bra att du har varit ärlig genom hela, liksom, att ja. prata med vården om det här. Ja, hon har ändå, ändå håller tillbaka nicken. ganska mycket, ja, liksom. Ja, ja, precis. Men det är ändå, ändå det som så... är nyckeln, liksom, att man berättar hur man mår och ber om hjälp, liksom. Ja, men verkligen.
1: Och det får jag ju samtidigt tacka. Alltså jag hade ju samtidigt inte mm. bett om hjälp på det sättet. Mm. Om det inte hade varit för alla runt omkring mig. Som mm. hade pushat mig liksom.
4: Mm.
1: Och samtidigt när man väl har för tagit första steget då. För mig då som är så van in i den här psykolog- och jurat- och svängen. När man väl har tagit första steget då är det mycket för mig då var det mycket lättare. Ja, såklart. Okej, okay, nu är det, det här vi kör på. Mm. Nu har vi tagit spår och depression. Varsågod, mm. nu åker vi. Mm. Det var så mycket annat. Så liksom förlossning och allting. Det bara blev. Jag var så himla fokuserad på det här efteråt. Och då mm. var det liksom. Det vet jag att folk pratar om att de är så fokuserade på förlossningen att de glömmer bort det här efteråt. medan jag var så. Förlossningen är ett onödigt ont för att jag ska bli av med den här depressionen Visst, nu.
4: Mm.
1: Den ska vi bara gå igenom. Och eftersom att jag har lyssnat på din podd sedan den kom i princip. Så. Tack. <laughs> Så var jag så här När min barnmorske frågade mig om förlossningen så var jag så här Jag har faktiskt inga tankar för det kan gå exakt hur som helst. Jag vill ha smärtlindring. Vi kan diskutera det när vi är på förlossningen och vi ser hur allting går.
4: Mm. Så jag tittade, bra. det
1: var vad jag sa liksom. Ja. Det var då istället allt runt omkring. De behövde bli informerade om att jag var deprimerad. Att, äh, ja, allt runt omkring liksom, mm. äh, blev fokuset på förlossningen då. Mm. Barnen skulle bara ut. Hur mm. han kom ut, det brydde jag mig inte om. Bara han kom ut. Mm. Mm. <laughs> Så det var, det var konstig förberedelser tror jag. Mm.
0: Ja, men för det var nog lite ovan, ovanligt liksom för första gångs, tagare, eller första gångs uh. Hur var det då när det väl drog igång?
1: Jag tjatade till mig en igångsättning. Mm. Jag jag bara, det kändes väl vettigt.
0: <laughs> mm.
1: Det gjorde det faktiskt. Jag fick träffa barnmorskan och sen en läkare på barnmorskomontagningen. Och sen en läkare på sjukhuset då på Östra. Mm. Så jag blev igångsatt dagen innan BF. För jag okay. sa att jag kan gå till BF.
4: Mm.
1: Men jag sträcker mig inte över. Alltså. Jag var så rädd mm. för vad som skulle hända om jag skulle gå över tiden. Mm. För det var ju mitt slut på depressionen. Det. det var ju liksom... Det var inte någonting om att, unga, alltså att han skulle föra. Så ha, Det var att jag ville ha slut på depressionen. Mm. Och det var... efter februari, sen skulle det vara över. Mm. Det, var liksom, det var det enda jag fokuserade på.
4: Mm.
1: Jag hade varit inne på en hinsvepning på barnmorskrumontagningen. Och då var jag öppen typ 1,5 och en halv centimeter, de. mm. Den hade inte gjort någonting. Och sen kom jag in. och fick komma till ett rum. Och så säger de att... Jag inte ens var en centimeter öppen. Mm. Och då blev jag jättesur. <laughs> För jag hade gjort hinsvepningen typ två veckor innan. Mm.
4: Mm.
1: Så hon beställde en här ballong och hela kittet liksom. Så skulle det komma en läkare och sätta den.
4: Mm.
1: Och den här barnmorskan var ganska hårdhänt. Så jag tror att jag spände mig ganska mycket. För när läkaren kom och skulle sätta ballongen så kände hon och bara alltså den här ballongen kom inte fästa. Mm. För att hon är över två och en halv centimeter öppen. Mm -hmm. okay. Så att. Det var bara så här. Ställ undan ballongen. Ta fram så jag kan ta hål på hinnorna, uh -huh. Så löser vi det här. Uh -huh. Så vi gick ju från. Ballong och jag såg framför mig att det skulle vara i typ 3 dagar. Till att. Ta hål på hinnorna direkt liksom. Mm. Och sätta igång med en gång. Mm. Så det var ju väldigt svårt Wow ja, för det jag. förstår jag. kan lätta liksom. Ja oh. Jag bara, jag kan inte ha gått tillbaka. Det är helt omöjligt mm. under den här tiden.
4: Mm.
1: Och sen så är det som det är. Nu med den här vården och de här tiderna. Mm. Sådär, så där. Mm. Min stackars barnmorska stod inne i mitt rum och gjorde mina undersökningar. Och höll koll på en annan som var i aktiv fas också. Oh, cool. ah. Samtidigt. Och sen fick hon bara gå. Mm. Eh, och då fick jag en, en annan som kom in och tittade till. Och de var jättebra. Mm. Så jag fick bada och lite sådär, och det satte sig igång. Alltså det drog jag igång direkt.
0: Har du gjort det? Verkligen. Ja. Mm. ja,
1: verkligen direkt. Så någon gång på natten så fick jag sånt verkstimulerande dropp. Eh, för att de inte ville att det skulle ta för lång tid då. Mm. Och sen eh, låg jag och badade och jag fick lust av. Så graderade. hur eh, baserat på tidigare fyllor. <laughs> <skratt> Sen nu jag hanterade rörlustgasen. Uh -huh. Kom ihåg att jag låg i badet och bara... Filip, Filip, nu är jag som den där julfesten när jag var där. Han var ja. <skratt> <skratt> Okej. <Okay. skratt> nu är jag som den här sommarfesten när jag... Det, ja. det var ju ett stående skämt på jobbet innan att jag inte kunde hitta hem. Eftersom liksom. okay. att jag inte är från Göteborg. Oh, så fick alltid det, min man okay. komma och hämta mig. Så då visste han ju alltid vad jag hade varit. Så nu, nu är det som när vi var där borta och där borta och där borta. Han bara, ja, absolut, jag vet, vilka, jag vet vilken fest det är. Så, så då var det liksom bara... Då bara körde vi. Liksom. Och sen... Jag inte ihåg, men någon gång fick jag epidural. Och då kommer jag ihåg att jag satt och bara... De har sagt på podden att man måste vara stilla. De har sagt på podden att man måste vara still. Så jag satt verkligen och Just bara... Det. Rörde mig inte för att de skulle kunna sätta dem där. Ja. Det var sjukt
0: svårt, alltså. Ja, det är ju det. Det är ju så fruktansvärt svårt. Ja, verkligen. För hela kroppen säger ju att den inte vill vara still, liksom. Nej, exakt. Det
1: är väl det sista man vill. Sitta här still och så ska de trycka in grejer i ryggen bara. Så... så alltså själva öppningsfasen gick hur bra som helst mm. egentligen då mm. jag blev lite sur för att Philip somnade på en säng <laughs> <Okay>. <laughs> och då bestämde jag mig för att varje verk <laughs> så skulle jag skrika som möjligt jag kunde för om inte jag fick sova då fick ja, han sova nej. Precis. <laughs> <laughs> det är väl helt rimligt så <laughs> men han är så svårväckt så det gick inte att han sov ändå oh, nej. det är
0: typiskt det, det liksom, lovade ju inte gott för en skrikande unge sen nätterna nej Eh, Gud, det gick ändå bra Tycker jag
1: mm. sen, sen var det ju efter öppningen När han skulle liksom tränga ner
4: mm.
1: Så skulle jag ligga på sidan Den här side lying release Eller vad det heter okay. Och det gjorde så ont, jag trodde att mitt bäcken skulle gå i två oh. Det gjorde så så ont Verkligen
4: mm.
1: Jag sa till, alltså Filip skulle hålla i mitt ben så att jag inte, För jag drog tillbaka det hela tiden Jag vägde ligga still
4: mm.
1: eh, Så som de ville Mm. Så jag drog ju tillbaka mitt ben hela tiden så han skulle hålla i det. Och jag vet att det låg i sängen och bara, om du hade varit närmare nu Filip då hade jag smält till dig så hårt att du hade släppt mitt ben och låtit mig vara. Ja. Men varför ville han att du skulle ligga så då? Han hade svårt att rotera ner tror jag. Okay. Så vi gjorde massa sånt och sen så fick jag gång kring och så. Mm. Testa olika ja. sätt då? Mm. 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 För att få honom att komma neråt liksom. Mm,
4: mm.
1: Kräktes en del när vi kom ner till de här taggarna eller vad
4: det
1: är. Mm, mm. spyraktigt ut på min barnmorska som bad om ursäkt för att hon hoppade till.
0: Ja, oh, fin människa.
1: Bara, oh, hjärtat. Oh. Det är ingenting att be om ursäkt. För. Det är jag som ska göra. Som kräks för dig här. Så, så liksom hela det gick bra. Mm. Det var väl sen när vi skulle börja Krista, Alltså, vi, jag, skulle börja Krista, mm. Då kom han liksom inte ner. Okej. Okay. Jag vet att de har pratat om att det ska gå långsamt ner och allt vad det ska vara. Men det hände ingenting. Hon, min barnmorska var där inne. En undersköterska var där inne. Och sen så tillkallade hon en till barnmorska. Jag vet inte om det är rutin eller inte. Och de konstaterade ju båda två att det händer ingenting. Han kommer liksom ingenstans. Och han hade inte roterat rätt på vägen. Men sen behövde den här barnmorskan fokusera så mycket på mig mm. och min andning och kristandet att de fick kalla in en tredje barnmorska. Okay. Så det var två barnmorskor som liksom bedömde situationen hela tiden och en barnmorska som, som badade mig med blöta handdukar och en barnmorskestudent som stod och viftade i bakgrunden och <gör> Filip höll lustgasen lustgasen. Och... Så det var fullt öst där inne. Mm, mm. Och då låg jag ju på rygg och kryssade. Och det hände ingenting. Och jag var så trött. Mm. De hade tagit hinnerna vid tio. Och det här var väl vid halv tolv. På dagen, dagen efter då. Så 22 till 11:30 någonting. Och jag minns att de sa. Vi ger det en kvart till. Sen får vi, sen får vi gå till alltså tjejssansnitt. Mm. Och detta var då för att eh, de märkte att hans hjärtdjur gick med så ja. mycket. Mm. Att de körde ju liksom, de experimenterade jättemycket med det där också till sundroppet. Jag fick en verk med fullt dropp. Sen stängde de av droppet. Och så fick jag vila två verkar. Och sen så fick jag nytt dropp, mm -hmm. ny verk, okay. ny push. Sen vila en verk. Uh. Och liksom, både för hans skull men också för min skull. Men uh. det gjorde ju att det... Tog så lång tid. Upplevde jag det som. Det. Eh, vi har lite olika uppfattningar där jag och min man. Mm. Men eh, jag upplevde det som mm. jättenomfatt. Mm. Just för att jag fick inte krysta typ varandra ja, och tredje. Precis. Alltså så sällan. Mm. Och det här experimentet med, de här, med det här droppet. Jag vet att jag var så här... Vänta nu, ska ni, ska ni dra på det där på fullt nu? För det vill inte jag. Mm. <laughs> vad ska ni göra? Så bara, du måste få extra hjälp här. Äh. För din kropp måste få stöd mm. om han ska ut. Mm. Hon frågade mig då om hur jag ville. Mm. Och först var jag så här, bara, kutta ut honom. Mm. Gör, gör vad ni vill. Mm. Jag vill inte vara deprimerad längre. Jag vill att han ska sluta. Ha slut. Mm. <laughs> Återigen, det var det enda jag fokuserade mm. på i princip. Mm. Mm. Men sen så var jag så här, men gud, ska jag kunna bära honom efter? Alltså, jag ville kunna ta hand om honom utan större problem sen. Mm. Så då bestämde jag oss för att jag skulle sitta knäna i sängen lutad mot, mm. eh, vi höjde upp ryggen då. Mm. Och då började det ju äntligen hända någonting. Oh, skönt. Och sen tog det nog inte så många verkar, men det var ju återigen så här, en verk vila, en verk en verk Krist en verk vila, ah. en verk Krist ah. en verk vila och jag kommer ihåg att, de, att jag började klara av mig för jag var så varm orkade inte mer jag fick isglass och grejer mm. ehm, och så baddad och allt vad det nu var och sen så till slut så när de sa att det hände saker att de märkte att han kom ner då kände jag mig lite lugnare
4: mm.
1: så när de äntligen började se att det liksom började hända någonting då får man ju mer kraft också mm, det. upplevde jag i alla fall mm helt plötsligt så gick det ju utan större problem liksom Sen uh -huh. så tog det, det tog ju fortfarande ett par kryssverkar så kraft, men det gick ju i alla fall mm. obviously han kom ju ut mm. jäklar vad ont det gjorde när huvudet skulle ut alltså. det, det, har, det har jag hört jag trodde inte att det skulle göra så ont jag försökte klättra bort från det över uh. typ sänkkanten och de bara nej du måste stanna här du kan inte gå någonstans va?
0: Oh. Ähm. Nej, det här är den svår att springa ifrån
1: Ja, men är ju det tyvärr. Han hade väl följt efter den där. Ja, ja
0: exakt.
1: Och sen när han kom ut och det bara dog alltid. Mm. Det var helt
0: helt sjukt. Mm.
1: Den är svår att beskriva.
0: Mm. Hur det blev så lugnt i rummet.
1: Ja. Ja. ja, det är. Och så, en så sa en de åt mig att kaste. jag skulle sätta mig ner så att jag kunde få upp honom. Mm. Och jag hade inte fattat att de hade flyttat honom så att jag hade kunnat se honom. Så som jag satt ja, just det. Men jag vågar inte röra mig
0: Jag tänkte så att jag du skulle sätta dig på honom liksom. Ja, ah. jag var
1: helt säker på att jag skulle sätta mig på honom ah. eh, Alla som känner mig kan eh, Skriva under på att jag är ganska klumpig <laughs> okay. Så att jag var helt säker på att jag skulle sätta mig på honom ah. Så jag sa ju åt dem att de skulle flytta mina ben Så att jag visste när det var okej
4: okay mm. För
1: mig att sätta mig mm. Och sen alltså, när man får upp det här lilla knytet På bröstet alltså Helt otroligt.
0: Hur var din känsla då liksom? Med, med tanke på att du... Ja, men, som du tänker på det nu. Att det var en pojke nu och något helt annat innan liksom.
1: Då var jag nog fortfarande inställd på att det inte var... Alltså då hade jag nog bara förträngt liksom att det var mm. den personen som hade vuxit i mig mm. på något sätt. Så att det var helt... Det var så konstigt. För jag kunde inte fatta riktigt. Mm. Alltså, värkarna försvann mm. All den smärtan mm. försvann mm. mm. Fodlossningen försvann mm. Och jag blev så hungrig äh, Vad kul. Alltså Fem minuter efter så var jag såhär Ursäkta, när kan jag få mat? Oh. <laughs> jag, jag har typ inte ätit på ett halvår nu Nej, <laughs>
0: precis Fan, Jag var så ändå. så hungrig oh. ja.
1: Jag kan säga att De mackorna var väl det godaste jag ätit
0: alltså, Ja, det förstår jag ju verkligen frukostbrickan, har vi ju pratat många gånger men, men i ditt fall måste det ju vara extremt <laughs> fantastiskt att få ja. in den
1: och jag fick sån ny energi mm. alltså barnmorskan var tvungen att bara säga, du måste lägga dig ner igen, mm. vi, måste, vi måste göra undersökningar nu, vi måste kolla om det är spruckit vi måste få alltså ut moderkakan mm. vi måste kolla din mage sådana saker, jag bara men jag vill gå duscha nu jag vill, jag vill göra det här, jag vill göra det här jag vill, jag vill titta på det här De bara, nej du lägg dig ner, vi tar mm. ett, steg, ett steg i taget nu nu ska du lägga det här. Vi ska få ut moderkakan och sen kan vi ta nästa steg. Åh, ja. oh, det var så sjukt. Ja. Det var så du, bara du vaknade upp då liksom. Mm. Det var som en dimma
0: bara lyftes från mina ja. ögon. Fan, det är så häftigt och sjukt samtidigt liksom. Att, ja. det, att det funkar så. Ja. Nej, det var helt, helt
1: galet faktiskt.
4: Mm.
1: Sen hatade jag att tira på BB. Jag tyckte det var fruktansvärt. Jag ville bara hem liksom. Mm. Uh, men då hade jag ju varit så duktig och slängt ut så många livlinor så det stod ju överallt att jag absolut inte fick åka hem för den hade gått minst 48 timmar. Mm. Mm. <laughs> så de vägrade att släppa hem mig. Mm. Vilket bra för dem. Ja, alltså, ja men precis, bra jobbat det var jättebra,
0: dem. verkligen.
1: Men det passade inte oss. Nej. Eller passade inte mig alls. Liksom. Ja. de behövde ju hålla koll på honom också för mm. utsättningssymptom mm. av antidepressiva.
0: Mm. Ah, ja, ja. okej. Okay. Mm,
1: så det var ju inte bara för min skull, utan det var ju för hans skull också. Mm. Men annars så var det, det var ju helt sjukt. Jag, alltså jag åt så mycket. <laughs> <På BB. laughs> jag åt så härligt. mycket mat. Jag ville ha så mycket frukt. <laughs> Gud vad härligt. Så det var helt... Det var verkligen galet.
0: Men var det liksom som att depressionen och ångesten var, var borta?
1: Mm, ångesten hade jag ju kvar då. Ja. Såklart. Mm. Men depressionen var borta. Mm. Ähm, Otroligt. Jag hade... Jag har separerat alla mina symtom. Mm, alltså. mm. Och jag lyckades ändå typ, säga jag hade väldigt lågt självförtroende. Mm. Det hängde kvar ganska länge. Typ jag vågade inte byta blöjor. Jag vågade inte bära honom.
4: Mm.
1: Jag var väldigt rädd för att tappa honom. Mm. Väldigt, rädd att tappa honom. Mm. väldigt rädd för att ramla. Så sådana saker vågade inte jag göra. Mm. Eh, och Filip var hemma en månad då. För att jag ville jag, mm, jag kände att jag behövde det. Så då, då hade jag ju tid på mig. Exakt. Att liksom... Ja jobba mig in i den här rollen men mm. alltså, han är född den 11 februari och jag hittade noteringar att jag hade ringt eh, vårdcentralen den 20 februari mm. och bett om att få bli av alltså ta bort min antidepressiva och börja utrappa
0: den fantastiskt
1: ja jag kanske skulle ha gått på den ett par veckor längre mm. <laughs> bara li
0: liten sån grej för det är
1: ganska stor grej att bli ja, barn på så barn
0: och såklart <laughs> så
1: Ja. men eh, jag var verkligen så här, så nu är, jag, nu är det här över
4: mm.
1: nu är det här ett kapitel i vårt liv vi lämnar bakom oss mm. det var jobbigt, det var hemskt det gick över,
4: mm.
1: vi överlevde det
4: mm.
1: nu blickar vi framåt så mm. det var det var sjukt faktiskt mm. det trodde jag absolut inte, så jag var så himla på alla livlinor jag hade snäckt ut överallt <laughs> sluta det. kolla upp mig jag sa att ja. det är bra <laughs> så här står det ju i mina journaler så här: OBS säger inte alltid allt och bla bla bla. Nej just det. För det hade jag ju varnat för att jag kanske döljer lite.
0: Ja. Ah. Så de var
1: ju så himla noggranna ah. allihop.
0: Det är ju jättebra. Jätte, jätte alltså, jättebra. Stor
1: kura. Alltså, det Ja
0: verkligen, otroligt bra. För det är ju ofta vi pratar om, om det som tvärtom liksom. Att eh, ah. vården släpper ut den allt för lätt liksom. Eller vad man ska säga.
1: Ja.
4: Mm.
1: Så det var ju alltså jättebra. Jag är inte sur på dem så. Jag var bara irriterad ja, det, då. För förstår. då kände jag... Nu har jag sagt att jag mår bra och jag är redo att släppa det här- och mm. lämna det bakom mig.
4: Mm.
1: Och ändå så fortsätter alla att kolla upp mig.
4: Mm.
0: Ja, <laughs> mm. nej, men det förstår man ju att det, att det kan kännas så. Eh, samtidigt som jättebra naturligtvis.
1: Ja, men precis. Mm. Så nej, väldigt bra jobbat av vården faktiskt. Mm. Jag tycker att de har hanterat det utomordentligt.
0: Det var härligt. Faktiskt. Skönt då. Ja. Hej på det. Så heja vården, alltså mm.
1: verkligen. <laughs> Rätt personer träffade jag.
0: Hur gammal är din son idag? Eh, han är strax över ett år. Mm. Och hur, mm -hmm. hur tänker Hur känns det nu idag liksom? Och När du tänker på tillbaka på den tiden och så. Och hur mår du idag? Det
1: känns... Um, jag mår jättebra. Mm. Alltså så. Det, det känns väldigt jobbigt när jag tänker tillbaka på den.
4: Mm.
1: Jag vill ju ha fler barn.
4: Mm.
1: Men jag är väldigt rädd för nästa graviditet. Mm, det förstår jag samtidigt så känner jag liksom att eh, jag överlevde det mm. det försvann och om jag har samma målbild bara tänker mm. jag
4: mm.
1: bara bestämt mig för att om jag blir deprimerad nästa gång då vet jag mm. eh, både att antidepressiva funkar för mig mm. men också att jag mår bra av sjukskrivning mm.
0: att det funkar Just det. bra <laughs> att det är okej
1: okay. ja. mm. sen har jag liksom sagt till min man att om det skulle bli så så vill jag att han pushar för, liksom, typ så här Att jag faktiskt går och typ simmar. Mm. Jag kunde inte göra någonting annat med min foglaskning. Mm. Men jag orkade inte det. Och han var förståeligt rädd för att pusha mig. Mm,
0: just det. För vi
1: visste inte. Varken han eller jag. Nej. Eh, han visste inte hur mycket han skulle våga pusha. Och jag visste inte var min brytgräns gick. Där har jag ju sagt liksom att nästa gång om det blir så här, då vill jag att du pushar för vissa delar mm. för det tror jag att jag skulle må bättre av mm.
0: ja, jo men precis just det med fysisk aktivitet och frisk luft till exempel och sådana saker ja. är ju rätt viktiga
1: ja, mm. exakt och nu vet jag lite på något sätt var min smärtgräns gick förra gången mm. och då får man ju liksom arbeta ut efter den informationen man har precis så det känns jättejobbigt mm. att tänka sig att må så här dåligt igen för jag har mm. nog förträngt ganska mycket mm. Av det. Mm. Men samtidigt så. Vet jag att jag kan komma ut på andra sidan också. Mm. Som jag inte visste då. Ja, just det. Jag trodde att jag var fast i det där för alltid.
0: Mm.
1: Förra gången. Det vet jag ju nu att jag inte var. Mm. Mm. Så det känns, det känns bra. Mm. Jag har nog mest. Typ lite ångest kopplat till att. Om jag skulle bli så dålig. gentemot emot Oscar då. Just det.
0: Har Hur det skulle
1: påverka det föräldraskapet liksom.
0: Mm, jag fattar. Du, har du något råd till någon som känner sig lika? Eh, som mår lika dåligt? Eller som kanske har repressioner i sin historia. Och eh, ångest. Och liksom är nervös inför det här.
1: Att våga prata om det. Mm. Det behöver inte vara till hela världen. Men väl någon du litar på. Och mm. prata med den. Mm. Så att du kan få styrka från den personen När du väl Söker hjälp mm. För det är väl också ett Det är väl såklart ett annat tips Att faktiskt söka hjälp
4: mm. Just
1: det. Och för guds skull byta läkare Eller psykolog Eller barnmorska om det inte funkar mm. Du måste kunna lita på dem Som ger dig vård mm. Jättebra roll det, det är någonting jag har tagit med mig
0: mm. Väldigt viktigt Tack så mycket för att du ville berätta din historia. Jag är tack. så glad att du mår bra idag. Tack. Tusen, tusen tack till Marika Sundell för att du ville vara med och berätta om det här tuffa. Marika sa också till mig efter att vi hade spelat in att det var tack vare avsnittet med Sofie Larshans nummer 75 som fick henne att inse att hon nog måste be om hjälp med sin depression och ångest. Och det bevisar också återigen att det är så viktigt att vi blir bättre på att prata om psykisk ohälsa. Att vi lyfter det och att vi tar hand om varandra. Så gör det är ni snälla. Ta hand om varandra och er själva. Mår du dåligt så var inte rädd för att kontakta din barnmorska en psykolog eller psykakuten. Stor kram till er. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då!